0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Continuamos con otra historia del libro Un Romance de Guillermo Arrambides. Que lo disfruten. La isla de Santa Cruz. La isla de Santa Cruz es un paraje solitario y desierto solamente bordeado en partes por barrios manglares que se extienden a lo largo de sus costas, principalmente en la parte sur, donde el suave declive de la formación volcánica ha dado lugar a pequeños esteros y estrechas playas de blanca y fina arena. Se localiza al noroeste de la pequeña Bahía de los Dolores, en el Bar Bermejo o Golfo de Cortés, frente a las costas de Baja California. La distancia aproximada de la costa es de 8 millas náuticas cuando más. Su configuración, al igual que la de las islas diseminadas a lo largo y ancho del Golfo de California, como ya se dijo, fue originada por formaciones volcánicas, posiblemente del pleoceno o Pleistoceno actual. El agreste Cañón emerge desafiante de las profundidades de un mar tranquilo de azuladas aguas, las que mansamente bañan sus costas en los tórridos veranos, y azotan furiosas cuando el vendaval de los huracanes de los meses de agosto y septiembre barren aquellos mares. Al igual que las islas adyacentes, Santa Cruz ha sido y sigue siendo seguro refugio de pescadores, los cuales navegan por aquellas aguas en pequeñas lanchas, improvisados veleros hábilmente manejados por estos humildes hombres de mar. Hace muchos años, cuando la pesca de la perla estaba en su apogeo en esta baja bajatoria, sucedió un extraño caso. A la fecha y con la distancia del tiempo ha quedado borrado de la mente de los moradores de aquella región solamente existe allá sobre la tierra de la purificación un viejo que no sé por qué artes cronos ha respetado dejándolo vivir hasta la avanzada edad de 105 años la decrepitud ha hecho víctima de aquel hombre pero en cambio dentro de ese cuerpo casi despojo aún brilla un alma vivaz de clara inteligencia un espíritu fogoso que sostiene latente la llama de la vida del anciano, que no queriendo dejarse abatir, desborda su energía narrando viejas historias de pasados tiempos, que fueron testigos de sus años mozos. Es así como un día Don Jico, como apodan por cariño el viejo, con su voz estropajosa y a manera de cuento, se narró lo que a continuación a mi vez narro. Cierta vez, un grupo de pescadores arribó a la isla de Santa Cruz, Hacía años que nadie visitaba el lugar, pues las actividades de la pesca de tiburón se desarrollaban en lugares próximos a la costa. En aquella ocasión, el viento huracanado había estado soplando desde la mañana y los pescadores de nuestra historia, temerosos de que por la noche arreciara decidieron buscar refugio en la isla. La pequeña panga se aproximaba rápidamente al islote, impulsada por el viento, la deshilachada vela, remendada con mil parches había sido arriada ante el temor de que el viento volcara la embarcación fue pues soplada cada vez más fuerte a remo buscaban a aquellos hombres el lado opuesto de la isla en el cual calculaban encontrar amparo contra el fuerte vendaval las olas encrespadas y el azul acerado del mar presagiaban la tormenta en los farallones cercanos a la isla chocaban con furia las grandes masas de agua al estrellarse contra las rocas, se rompían en mil fragmentos de blancas y espumiantes moléculas salobres. En el espacio, las gaviotas y pájaros marinos sagoreros graznaban al unísono, cual chiquillería alborozada. El constante relámpago desprendido de las gruesas nubes, restellaba con gigantesco látigo, requebrajándose en zigzaiantes destellos. La atmósfera cargada de electricidad se precipitaba en el mar o en las prominencias montañosas, la detonación sorda y profunda se perdía repercutiendo en el infinito, a las primeras ráfagas huracanadas los pescadores atracaron en la playa, como buenos conocedores esperaron a que la ola se retirase mar adentro y luego aprovechando el regreso de la misma a un solo impulso con los remos remontaron la cresta que tras de deslizarse sobre la ondulante superficie los fue a depositar suavemente en la orilla. Rápidamente brincaron de la panga y entre todos, haciendo palanca con los garrotes tiburoneros, jalaron la embarcación hasta retirarla lo suficiente para evitar que el oleaje la arrastrase de nuevo en la resaca, procediendo después a voltearla con la quilla al aire para que presentase menor resistencia al huracán. Cuatro eran los navegantes, dos de ellos de apellido Drew y dos más Davis. Posiblemente descendientes de aquellos aventureros que vinieron a la península en los principios de su colonización o tal vez de los viejos piratas ingleses que asolaron estas costas. Al tomar tierra extendieron su vista en busca de algún refugio. Los acantilados en aquella parte de la isla no estaban distantes de la playa. Al pie de los mismos, una pequeña laguna bordeada de mangles daba un toque verde al escueto paisaje, formando un recodo en la escarpa de la montaña. Hacia este se dirigieron los pescadores, considerando que ahí podrían abrigarse. El temporal había reseado y constantes ráfagas acompañadas de intermitentes rachas de caían cada vez con más frecuencia. El temporal había reciado y constantes ráfagas acompañadas de intermitentes rachas de llovizna caían cada vez con más frecuencia. Los manglares mecían su follaje desordenadamente azotados por el viento y la superficie de la pequeña laguna. Se rizaba con estremecimiento de chubasco. Los hombres impelidos por el vendaval rápidamente llegaron a la laguna y de ahí al recodo del cantil sólo era cuestión de un corto rodeo. En breve estuvieron en el lugar que formaba una estrecha playa, moteada aquí y allá por incipientes mangles. Uno de los Drú que iba por delante, con brusco ademán se detuvo súbitamente y haciendo señas a sus compañeros, hizo que también detuvieran sus pasos. Interrogadoramente y en suspenso lo miraban, mientras tanto Drú, acechante, dirigía la vista hacia los mangles y en voz baja les dijo, "Mereció ver una sombra moviéndose entre el ramaje, casi puedo asegurar que alguien anda por ahí. Vamos, ¿quién sabe qué será? Encaminándose hacia el lugar, Encaminándose hacia el lugar, vieron fugazmente que una figura humana completamente desnuda y de largo cabello se escabullía con rapidez entre los arbustos. Ante esto, los pescadores apresuraron sus pasos hasta correr en seguimiento de aquel escurridizo ser, que miserosamente se había esfumado entre los matorros. Se inició entonces una intensa búsqueda, aun cuando el chubasco y en plena furia la hacía más difícil. El lugar en que había desaparecido aquella forma humana estaba escasamente poblada de vegetación, por lo que pronto recorrieron todos los rincones hasta el mismo borde de la laguna. Mas la búsqueda fue infructuosa, pues nada, absolutamente nada encontraron. Intrigados se preguntaban si no hubiera sido víctimas de alguna alucinación, pero estaban seguros de haber visto aquel ser que huía entre el ramaje. Y no era posible que hubiera desaparecido sin dejar rastro. Así que decidieron buscar de nuevo, escudriñando minuciosamente todos los rincones. El viento seguía soplando con furia y los pequeños granos de arena de la playa azotaban los rostros de los hombres que con el antebrazo trataban de proteger sus ojos. Repentinamente uno de ellos, lanzando un grito, corrió hacia la laguna, chapoteando con grandes zancadas entre la ceganosa orilla llena de agujeros de cangrejo, se arrojó sobre algo que se debatía entre el agua y a gritos que el fuerte viento del huracán arrastraba. Llamaba a sus compañeros, los que más por sus ademanes y a lo que contemplaban, se dieron cuenta de que por fin terminaba la persecución. Rápidamente se unieron a su compañero y tras del leve forcejeo sacaron en vilo un extraño ser, que luchaba y lanzaba dentelladas a sus captores. Como todo se había desarrollado en el fango del cangrejal, tenía el cuerpo y la cara como aquellos sus largos cabellos, cubiertos de lodo, presentando un aspecto fiero y deprimente. De momento los hombres, sorprendidos, solamente trataban de dominar a la salvaje criatura. Al final pudieron someterla por completo, siendo hasta entonces cuando se dieron cuenta de que aquella era una mujer. Una mujer salvaje y en completo estado de desnudez. Luchando con la tormenta y con la cautiva, llegaron hasta el arrecife, lugar en el que efectivamente se encontraron un natural refugio. Al llegar, la mujer con esfuerzo supremo se soltó de sus captores y rápidamente huyó hacia un rincón perfectamente disimulado entre una oquedad de la roca y semioculta entre los arbustos. Es al parecer era su guarida. Los pescadores al aproximarse encontraron señales de un burdo lecho de ramas. Más bien semejaba a aquello un cubil. Restos de pescado a medio devorar se encontraban esparcidos en el suelo, denotando que el lugar había sido habitado por mucho tiempo. La mujer con instintivo pudor se encontraba hecho un en ovillo en su rincón, cubriendo su desnudez con el pelo y de la espalda a los hombres, quienes todos confusos, no sabían cómo explicarse la presencia de aquella mujer en ese islote solitario. La interrogante surgía descomunal. ¿Desde cuándo estaba abandonada en ese lugar? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién era? En fin, imaginemos las mil conjeturas que se formaron al respecto. La tormenta continuó durante toda esa noche. Llovió copiosamente. El vendaval aumentó y el estruendo de las descargas eléctricas se sucedió continuamente iluminando con sus destellos el espacio. En el refugio de los arrecifes, aquellos seres contemplaban el espectáculo de los elementos siempre imponentes y soberbios. Al día siguiente amaneció tranquilo. La tierra empapada dejaba de sentir en el ambiente delicioso aroma de humedad. Las hojas de los mangles verdes y brillantes, recién lavadas, despedían hermosos destellos luminosos, destilando las últimas gotitas cristalinas de la lluvia de arriba del cantil, y de agua se precipitaban al vacío en su tenaz afán de incorporarse al mar. Chocaban con las salientes rocosas formando mil diminutas cascadas. En el espacio, alguna nubecilla rezagada seguía indolentemente su curso hacia el norte en pos de la tormenta. Los pescadores y la mujer habían pasado la noche en constante vigilia, cada quien encerrado en sus propios pensamientos. Uno de los hombres había quitado parte de sus vestiduras arrojándoselas a la mujer quien como animal salvaje se encogió más en su rincón, mirando con desconfianza la ropa. Finalmente, poco a poco, fue extendiendo su brazo. Repentinamente, con un brusco jalón, cogió las ropas, con las que rápida se cubrió la cabeza y parte de la espalda, permaneciendo así hasta el amanecer. Pasado el chubasco, se dispusieron los pescadores para regresar a sus hogares. Ahora tenían el problema de la mujer, pero al fin... Después de dos o tres opiniones, la decisión fue llevarla con ellos. Tras de luchar nuevamente con la salvaje y vestirla lo más convenientemente que pudieron, la ataron, pues solo de esta forma les fue posible conducirla hasta la panga. Al llegar a la playa, encontraron la embarcación intacta, solamente medio sepultada entre la arena. En breve la sacaron y al igual que el día anterior, con las palancas la botaron al agua. Cargaron sus cosas colocando el palo de la vela en el hueco del banquillo del centro y la carlinga. La botavara se había quebrado, pero con un pedazo de canalete la suplieron. A la, la A la mujer la acomodaron en la popa junto al montón de cimbras, boyas y demás apareos de pesca. Un vientecillo leve del sur hinchó la vela y el palo de tajamar de la proa hendió las aguas. Por la popa se iba quedando una estela, que con suaves oleajes y pequeños remolinos alejaba la panga de la isla. La pobre criatura, que al principio había presentado resistencia, ahora indiferente, veía maniobrar a sus captores. A medida que se iban alejando, en su rostro se reflejaba una tristeza enorme que dejaba traslucir el deprimido estado de ánimo en que se encontraba. Su mirada se quedaba prendida en el paraje donde tantos años había vivido, y dejara todo lo que había sido su mundo, aquel mundo salvaje y primitivo que era lo único conocido por ella, en donde quizá dejaba algo infinitamente amado o algo adormecido en su cerebro, que con sutileza cedería a su pasado ignoto. Melancólicamente y con los ojos entrecerrados, permanecía sentada en el piso de la lancha. Su largo cabello hirsuto y descuidado se mecía con el viento, su cuerpo curtido por las inclemencias de vez en cuando se estremecía ante lo desconocido. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.